0: Ciao, ciao Nerdi. Ahoj, zdravíme vás po delší odmlce. Po velmi dlouhé odmlce, přátelé. možná bychom na začátek měli vůbec říct, co se vlastně dělo, že jo. Já bych měl říct, že pařba a Fling si vyžaduje celého člověka. <laughs> Ale opak je pravdou, přátelé, to byl jeden COVID, druhý COVID a než se člověk nadál, tak je půlka února pryč. Že? No, balíky plné děher. her. No, tak samozřejmě práce je určitě až na hlavu, ale myslím si, že nám i zdraví trochu nepřálo. Ale teď už se zdá, že se pomalu vracíme do formy a měli bychom to i oslavit další epizodou Rudých Nerdů. Tím bych chtěl ještě zdůraznit, že děkuju všem, kteří nám napsali, kdyby byla další epizoda, velmi nás to potěšilo, takže děkujeme. Ano, vaše přízeně, váš zájem, udržuje tento podcast naživu. <laughs> ne, nebojte, nevstupujeme za paywall, bez, bez obav. Dobře, o čem se dneska budeme bavit, Martine? Že postavíme uh, vol pro bohatý, ne? Ej, jo, taky. <laughs> Já myslím, že už se tomu nějak jako v historii říkalo, hele, počkej, jaký je to slovo to? Progresivní zdanění. A jo, jasně, já jsem myslel, že řekneš gulak, ale v pořádku, takže... A... Pro neoliberáli to stejné, Filip. To je pravda, ale tak neoliberálům přejeme přece to nejlepší, že jo? Ano, ano. Tak, <laughs> All inclusive. <laughs> Vítaj vás tady, rudí nerdí, nejsme rudí, protože bychom byli komunisti, ale protože se... Vždy pozorně otočíme za rudými šaty, ale díváme si i přece, jestli tam náhodou nestojí fízel Filipe. Přesně tak. A jakou pilulku zvolíme? Pamatuješ si, která to byla? Červená nebo mudra? Já každopádně volím vždycky červenou. <laughs> Ideální. Tak ano, uhádli jste správně. Dneska se budeme bavit o Metrixu. Samozřejmě, křížek po Funese se neseme. Viděli jsme ho už v prosinci, samozřejmě. V předpremiéře jsem ho viděl dokonce, to bylo super, to bylo 23. prosince, tě, to byl nejlepší předvánoční mm-hmm. čas. Do února to teď pěkně dozrálo taky, jak veganské tvarušky. No to rozhodně, jo, takový jako zarávkový zboží. Věřím, že i tak to pěkně zdrbne, ne? Já jsem si to ještě dneska před vysíláním e, rychle posovem prohlídl. Ty brďo, tak velký respekt. Jako. Já mám ty highlighty v hlavě, takže věřím, že to bude dobré. OK, ale než se pustíme tady do toho tématu, tak... Tak Filipe, co nového? Co jsi zahrál, přečetl? No, tak či mám začít? Samozřejmě máš pravdu, že největší objem četby dělají pravidla deskových her, jo, to je jasný. Ale musím říct, z čeho mám jako obrovskou radost, je, že jsem si nadělil krásný vánoční dárek a... Koupil jsem si těch prvních 12 dílů prečeta, co vyšly od uh, Talpresu v té nové uh, pevné vazbě, jako v té nové edici. Mm. Takže čtu znovu, a jsem z toho P.H. Ah, tak jako tetelím blahem vždycky před spaním. Te- tedy prečet, to bych teda přečet. <laughs> Tak dík za rýmovačku, myslím říct, že fakt se vracím do těch, já nevím, 13, když jsem to, když jsem to četl naposled a bylo to skvělé. Pořád tam smrti mluví velkými kapitálkami. No samozřejmě, samozřejmě, to je, to je ložený. Kanon jako zachovali, a je to, je, to je to opravdu v pěkně graficky zpracované verzi. No, no a když už do té nostalgie a humorné f- fantasy, já jsem si teď pořídil uh, Onurikovi, což je Gamebook od Vladimíra chvátila. Přátelé, a... tak to je naprostá legenda. A je to teď v pevný vazbě. A já si to pamatuju jako extrémně vtipný gamebook, hrozně mi to bavilo. Měl jsem to ten, tenkrát počinil z knihovny a teď, když už jsem starý, tak jsem si pořídil nové vydání. Já ti normálně i skoro závidím kamaráde, já na to čekám jak na smilování, on totiž Altar je taková jako zvláštní obskurní firma, oni nám to ještě pořád nedodali, my bychom to měli mít v obchodě a pořád prostě nic. Každopádně tady ta věc, jako přátelé, jako kdo nezná gamebooky, tak je, myslím, možná snadě se ptát, jestli začít zrovna s tímhle, protože humor této knížky je prostě nadnesený, jako nečekejte od toho nic jako seriózně kanonického, naopak to je esence zábavy. Chceš něco přečíst? Pokoušíš se mi ta nohu zbahna, kam si zapadl? Až do půli lítek. Hoď 1K6 a přičti zručnost. A pak jdete na stránku podle toho, jak to dopadlo. Tak pojď 160 na listu. Pojď 160, jo? jasný. Jak to dopadlo? Já bych říct 161, ale bohužel tady nás to odkazuje na špatný čísla. SLUP! Sloplo blato a ty jsi z něj vyprostil svou botu. Máš ji celou promáčenou, špinavou a tím pádem máš úplně po náladě. N-1. To se to půjde, když ti bude švachtat v boti menší močál. V jakém Lounulfovi byste mohli čekat, že ztratíte botu? To se normálně nestane. Budete sekat zlobrum hlavy, ale rozhodně nebudete ztrácet topánky v bažině. A ještě si tady můžeš zanadávat. No, tak to je skvělé. Mně se líbí už jenom, když se podíváš úplně na konec toho přebalu, že je tam návod pro to, jak si tady tu knížku můžeš koupit. Jak no. se můžeš rozhodnout, co uděláš. Otevřeš a prodlistřeš, nebo zeptáš se prodavače, nebo ukradneš to, a nebo ho koupíš, No, tak samozřejmě všechny cesty vedou ke koupi knížky, samozřejmě, ale přátelé, myslím si, že Norik ten stojí za to úplně v jakékoliv podobě a myslím si, že tady v té hardbackové určitě obzvlášť. No nic, takže to byl Norik a prečet, takže nostalgie, a vidíš vlastně, to je takový dobrý oslímost k té nostalgii Matrixu, že? Je to tak? Filipe, pamatuješ si, když e, vtrhal do kin první Matrix? No, ty brdělce, já si myslím, že první Matrix jsem rozhodně v kině neviděl, to mě bylo týle 8 možná, když byl když bylo Matrix venku, takže e, v té době jsem e, já nevím, co jsem dělal v osmi letech, ale rozhodně jsem nechodil do kina na, do kina na Matrix. No jasně, nějakým kamarádovi se to, ně, ně, to podezlo nějak kolem roku 2000 půjčit z Oni mm. Měli doma dvě, dvě dva videorekordéry, <laughs> takže si to nahrál, pak <laughs> to a všem půjčoval. Božnost, takže jsem to viděl na dost vysmažený kazetě, protože to už viděli spousta jeho lepších kamarádů přede mnou. <laughs> Vidíš, jaký to mělo třídní rozměr. No jasný, jakože čím větší zrnění, tím si byl na společenském ževříčku níž, to je zlatý torenty. Ale musím říct, že byl tak 10 nebo 9 a byl jsem z toho úplně, úplně pav. Mm. Můjí devítilaté mysli to velmi, velmi zamotalo hlavu. Já si jako taky pamatuju živě, jak to, jak to probíhalo a um, mohlo mi být tak jako jedenáct, já jsem to dělal trochu později. Vím, že jsem byl zrovna u babičky na návštěvě, tak jsem jako do noci koukal po potají na, na Matrix, to bylo super. A byl jsem z toho taky naprosto unešený, jakože pff, mindblowing, zážitek, jako nádhera. No a přitom, když jsi ve škole vypravit o platónově jeskyni, jeskyni, tak zýváš a... No přesně tak, no. Tak už jsme to nakousli, tak Metrix vychází prostě z nějaké jako antické premisy, že nežijeme v té absolutně poslední realitě, hmm. na ještě nějaká vyšší realita. Přišel s tím už Platon, to k čemu se Metrix hodně vztahuje je tady ten Platon adaptovaný do raného křesťanství, někdy se tomu říká gnoze, a je to spíš takový dost nepřesný termín. Tady občas ty gnostické myšlenky jako vysvítají v díle Sester Vachovských, Teda toho času ještě byli beratři, když dělali první metri, ale mm. všechno je možné. Samozřejmě. A to je možná i zajímavý ve vztahu tý, k té gnozi jeden jako z těch jako způsobů, jak dojít k tomu pochopení, osvícení je spojit sobě mužskou a ženskou stránku, což Vachovské možná i udělali a to mi to vlastně přijde na to velmi zábavný ale spousta trans lidí tam jako v té ráduby trilogie, k tomu se ještě můžeme dostat já si nemyslím, že to je úplně trilogie vidí jako různý transmomenty a různý gender fluidní záležitosti a podle mě se nám tady jako hezky propojuje to prostě nerdství ne, ne Vachovských, no, jako, nějaký zájem, povrchní zájem o filozofii a vzájem o j- j- japonský anime a kyberpunk a kung fu filmy a a o Star Trek samozřejmě. Zároveň abych tomu úplně jako nevyčítal, že je to prvoplánovitě povrchní, protože popultura a v takovém masovém měřítku asi nemůže nabízet nic jako hlubokomyslného. Je to tak. A není to ani příliš originální, když se podíváte na nikdy neodvysílaný pilot Star Treku, nebo se Kostka nebo nějak tak, tak je tam jako podobná premisa o virtuální realitě, ve které jsou lapení lidi. Čili není to nic nic, nic nového? No nic nového to sice není, ale přece jenom je to kultovní, jako přes ten neuvěřitelný komerční úspěch to teďka určuje prostě směr, kterým se popkultura vydává, spousta prostě spin-offů a nějakých prostě popkulturních narážek, různých dalších ať už seriálů, filmů, jakýkoliv další tvorby. <coughs> Mraky parody na Bullet Time. přesně tak. <laughs> Já si pamatuju v té době, jak byla ta parodie s tou krávou. Jestli si si taky... Co teď to bylo, Matrix? <laughs> No něco takovýho. Jako... Milktrix? Milktrix, ano. Nebo je to nějak tak? <laughs> to, to byla nějaká veganská propaganda Filipe, fakt? fakt? Jo, a běželo to ve flashi. <laughs> jo, jo, Takže už jsem co? Nepodíváš. No <laughs> A tak třeba bude nějaký rip na YouTube, ne? No. Snad jo. No, podle mě ten dopad byl naprosto jako zásadní a dneska, když máme ten ideologicko-kritický podcast, tak dneska můžeme Matrix vidět na, v různých frontách, v různých podobách. Nedávno jsem viděl nedávno jsem viděl video od jednoho člověka, který byl tak jako na jedné vlně, nebo na podobný vlně s antivaxerama. To byl tak jako velmi... Velmi kritický vůči vůbec nějakému vědeckému paradigmatu. Vytáhl ten Matrix... Ten metrix vlastně tím, jak je, a to jsem říkal na začátku, podle mě je velmi, jak je filozoficky dost plitký, tak jako umožňuje to interpretovat různým lidem zprava doleva, konspirátoři. Jo, každý to, si v tom najde to, co chce. Ne, ano, ano. Jako, když se, stačí být trochu, trochu paranoidní a neduvěřivý a, a za ten anonymní kovový metrix si můžeš dostat, co chceš. Židy, kapitalisty, šmouly. Ovšem musíme říct, že tadyhle tím trpí jako spousta, spousta jiných děl. No, kdo si bere do huby 1984 Kotleba, jo? <laughs> nebo já nevím, rváčů taky mám pocit, že je dost nepochopen. Jo? Ale ok, zpátky, zpátky k Matrixu. No tomu by opět kritickou poznámku, ten Matrix vychází z nějaké kyberpunkové tradice, Hmm. Ostatně, když Bachovské chtěli ten film natočit, tak prostě producentům pustili na VHC Ghost Industrial a řekli: tohle uděláme, ale bude to hraný. Ta kyberpunková tradice prostě má v sobě třídní konflikt. Je to prostě corporations, high-tech, low-life, prostě lidi, co jsou dole, jsou v nějakém konfliktu s korporacemi, je tam nějaká, nějaká velká, vysoká technologie. Konec koncu, ten je, je, jeden z takových průkopníků kyberpunků ve filmu, ten film se jmenoval Johnny Mnemonic a hrál tam právě Kenu Reece, který později hrál Nia a byla to adaptace povídky vlema Gibsona, tam ten třídní konflikt máš. On hmm. je nějaký jako poslíček, přenáší data, který má nahráný rovnou do mozku, takový neurologický dáme jídlo a <laughs> samozřejmě tam nahrajou, nahrajou mu tam nějaký hrozně citlivý data a jde po něm Jakuza a korporace po něm jdou a on se jako propojí z, s podzemním anarchistickým hackerským hnutím a to nějak jako řešit. To, hmm. má, musím říct, že na nějaké jako úrovni to mám mnohem radši než Matrix. Je to, je to 95. a je to trochu cheesy. E, Zasloužilo by si to mnohem lepší režii ale není to vůbec špatný. A je to samozřejmě tam mluvící delfín, což můžeme všem sudrům postaristům doporučit. <laughs> Mnoho doporučuje 9 z 10 mluvících delfínů. Jo a tady právě v tom Matrixu mi přijde, že třídní konflikt, co by prostě hrnací matur opustili a toho tohoto nahradili Platonem, k čemu se může stát kdokoliv, kdykoliv, jakkoliv. A je to takový jo, to díme, ne, ne, nekonfliktní. Je to taková mainstreamizace toho kyberpunku, ohlazování těch ostrých hrán toho žánru. A to mi nepřijde na tom Matrixu úplně šťastné. Přišlo by mi skvělý, kdyby na konci ne, ne, zjistil, že to, toho díl, že to není jako žádný technologický robot, centrum, který převzalo kontrolu nad lidmi, ale kdyby to byla úzká skupina jednoho procent nejbohatších lidí, který prostě si zničili planetu takže z těch lidí musí žít, že prostě elektřinu vyrábějí ty lidi a, a tak. No, jakože mě to mrzí, tak tohle, co říkáš, že je pravda, že by to mělo mnohem větší kritický potenciál, nějak. to vyprávění jako má potenciál. Tradice kyberpunku je, jako je výrazně kritická. Že? Když se vezmeš neuromancera, tak to je jako jasné. No. Zároveň ten Matrix úplně neopustil ty kritické vody. Máš tam prostě, lidi jsou prostě jako zdroje. Úplně odcizení jako od, od té výroby až takovým způsobem, že sami jsou prostě výrobní jednotka, nějaká jako kráva nebo prace. Prostě. Právě to, kde by to mělo dál pokračovat, je, že si pojmenuješ, kdo, kdo je ten, kdo z toho těží a je to nějaká Anonimní společnost, technologii. No tohle by se možná líbilo Tedovi uh, Kačínskému, který má mimochodem rakovinu. Vážně. to běželo na Twitteru, no, že teď Kačínský má rakovinu, něk- někdo si mm. s ním dopisoval a řekl mu, že má tak dva roky v řecov. No, tak už taky asi neuvidí konec kapitalismu. No, tak nějaký není nejmladší, že? Já bych možná ještě teďka chvíli zůstal u nějaké ideologické roviny toho Matrixu. Mně se tam líbí ten moment, kdy vlastně jsou zrazeni jednou z těch postav, která se vlastně chce vrátit do Matrixu. Cypher se Cypher, jo, děkuji. On to tam jako explicitně říká, že i když ví, že jsou to jenom, uh, jsou to jenom jedničky a nuly, tak si chce vychutnávat ten steak, jako, že Ten uh, Možná uh, kritika konzumerismu tam jako je značná, ne? nebo interpretuješ to jiným způsobem. Mně se to tady právě uh, tento bod jako v té době, kdy jsem to viděl poprvé, moc líbil. Jo, máš pravdu, ta kritika toho konzumerismu tam asi bude. Vlastně se to objevovalo i ve víc, ve víc, hmm. ve víc, ve víc dělách vachovských, že jo, v tom Jupiter Ascending, tam vyložení ti mimozemštění, používali lidi jako jateční zvířata. Takže bychom jim asi křivdili, kdybychom říkali, že je to jenom nějaká rozbředlá omáčka, kterou je možné interpretovat různými způsoby? No a možná ten klíč k interpretaci vězí i v těch titulkách, kdy tam hrajou Rage Against the Machine, což byli prostě ortodoxní marxisti, kteří podporovali americké gerily a zároveň si dostali tu hit parát. tak to je, že ten, na, na konci toho prvního dílu ten ního tam, ní tam odlítá jak Superman, a začne uh, za řvát, wake up. No je to plné protikladu, co si budeme povídat, že jo? No tak... To je to opravdové úžasné popkulturní dílo, které můžeš podat co nejvíce lidem. Hmm. Každému tam dá něco, s čím se může no jo, takže má to dokonalý marketing. Jo, to rozhodně. A v co Filipe, viděl si druhý a třetí díl, respektive Reloaded a Revolution? Revolution, no jasně. A samozřejmě, že jsem viděl celou trilogii a teď nevím, jestli tomu můžeme říkat trilogie. No je to trilogie. A myslíš jako v kontextu čtvrtého filmu?
1: No, já se totiž Já si myslím, že to je. V kontextu jako...
0: animatrix a dalších děl. Spíš si myslím, jak je to natočený, že máš vlastně jako první díl, ten uzavřený, začátek, vycholení, mm-hmm. konec prostě. Jasně. A pak máš dvojku a trojku, tam dvojka nemá konec. Tak ona na hnedka navazuje, navazuje na trojku, je to tak. A, Je to takový, jako by se zdíval na první díl a potom na hodně dlouhý druhý díl. Takže z tohohle pohledu to odmítám považovat za, za trilogii, je to prostě přílepek. <laughs> přílepek. Přílepek. Podle mě ten metrach ne- zněl ne- ne- nečekaný úspěch komerční, takže byli Vachovské tlačiny, to bym točili druhé a třetí díl. Ding, 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 ding. Peníze, no, peníze na smrti. Ale jsem rád, že jsi sponul Animetrix, to bylo super. Úplně nádherně dokresluje ce- celý to univerzum, že to vlastně vysvětluje věci, které byly v tom filmu jenom načuklí, jako že obohacuje celý, celý to vyprávění. Jo, jasný, tam Jsou tam dvě epizody, které vysvětlují vznik Matrixu, hmm. které jsou mnohem kritičtější než první díl. Jakože zabývá se to prostě vztahem člověka a, a civilizace a těch služebníků. Hmm. Vyloženě pojmenovává ty stroje jako nějaký jako pracovní proletariát, který se vzbouřil, který čel rasovým předsudkům, nebo mechanickým předsudkům. To mi, to mi přišlo dobrý. A vůbec je to jako japonská animace. Prostě přizval japonské tvůrce k Matrixu a Pozvali je zpátky, myslíš? No, ano, ano. A uh, skvělým způsobem je nechali prostě si dělat, co chtějí a to lidi zanimé umějí být kreativní a experimentovat, takže jsou tam různý experimenty v animaci a přišlo mi to přišlo mi To jsou tak krátké epizody, takže vás to ne, ne, nebude nudit. Takže to, tohle mám fakt radši, než ten rádoby druhý a třetí díl. Jo, no, souhlasím. No ale teďka, co ten nejnovější díl, Martěne? Vzkříšení. Je to čtvrtý díl? Čistě podle názvu určitě ano. <laughs> jo, no tak Vachovská říkala, že ji že, že k tomu dotlačili a, a druhá sestra nesouhlasi, už nesouhlasila. Hmm. Bylo jim řečeno, že buď s něma, nebo bez nich. Tak zvolili menší zlo, myslíš? Jo, a konec konců... E, je to tam přímo v tom filmu explicitně řečeno, uh-huh. na nějaké metrovině, buď dáš ty hry, nebo to dáme bez tebe. Teďka vlastně už se dostáváme na ten let spoilerů. No a full spoiler. full spoiler, jak všichni. jsme nezvyklý. <laughs> Žádný schovávačky. Tak teď to můžete vytnout, abyste se na to podívat. <laughs> tak dáme šanci těm, co to ještě neviděli. Tahle ta rovina toho, že NIO je vlastně vývojář z hry Matrix, mně přišla nejlepší z celého toho filmu. Ten příběh vlastně si z nás dělá celou dobu legraci, pohrává si s tím, já jsem jako chvíli si říkal, a teď by bylo super, kdyby to tímhle skončilo, jakože... <laughs> Jako, že by se vrátili tady do 21. století a vlastně celý by to bylo vymyšlený. Jako byl mi jasný, že bych pak ještě hodinu a půl koukal na to, jak chodí nakupovat a pije kapučo někde v, <laughs> někde v kavárně. Jo? Ale, a, takže mi bylo jasné, že to tak neskončí, ale chvíli jsem si s tou myšlenkou v tom kyně pohrával. Jakože, jo, te, tečka, jako, jo. Úplně si pamatuju, že stejný pocit jsem měl z červenýho trpaslíka, když se vrátili zpátky do reality, že jsem říkal wow. <laughs> No, dobře, a tak tohle, tohle byl jako velmi, velmi milý moment, kdy vlastně asi scenáristi tak jako pomrkávají na toho diváka a říkají jako jo, děláme si s tebe prdel my to víme a děláme to takhle záměrně. Děláme to pro peníze? No, jasně, oni to tam vlastně i říkají, že jo, děláme to pro peníze, že jo. No, Pokračování Matrixu a musíme, musíme vydojít další prachy. No, ale i to, že, že se vlastně Fízlo přetaví, přetaví v nějakého manažera, vyššího a má takovou najednou uhlazenou fasádu a je to takový námenek simpaťák. Pořád jako to rezonuje s, s dnešní dobou, jako. ne, že ne? Takže zase opět se chytáme do pastí, že kdo chce si tam najít něco hezkého, ten si tam prostě něco najde. Jako. Ano, je to tak, Filipe. Ale samozřejmě můžu to, můžu to zepsout jako nechutnou love story, patetickou chcanku, která skončí a asi se budou jako na, naplňovat prachama. Jako. No podle mě ta love story tam byla nutná, protože jestli ten film používá prostě ten gnosticismus, co by nějaký jako nebo nějaký gnosticismus, co by nějaký nosič toho příběhu, tak Jasný, že vzkříšení spasitele prostě musí přijít, hmm. to, je jako to, 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 to patří k tomu kánonu a, a zároveň tam máš prostě tu, to, to se v tom filmu vyjeví to jako mužskou a ženskou půlku toho spasitele a jenom ve chvíli, kdy ti dva se spojí, tak ten spasitel může fungovat, čili ten, jo, tata, ten to celý končí podobně jako jednička, jenom oba dva letí do, 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 do vzduchu. Takže podle mě tady je to, tady je to jako m, nějak jako duchovně, filozoficky zakončeno a vymalováno. Nevím, co budu dělat s pátým dílem. Já doufám, že žádný pátý díl nebude. No, je to uznámené, to snad ne. To já myslím, že bych ještě deset, Filipe. To je to. Ještě by mohli udělat sitcom, nebo <laughs> Nevím, jaké další vyprávění. Netflix koupí práva a bude z toho seriálový řetězec. No, tak dál by nebyl špatný. Tak je pravda, že Animatrix ukázal, že nějaké jako krátké příběhy z toho univerza můžou fungovat, to je pravda, ale já ah, nevím, víš jaký je můj Rozumím. Já musím říct, že jsem o toho nečekal nic, a, a, ani mě to úplně neuchvátilo, ani jsem nebo znechucen, prostě mi to přišlo jako popkulturní komentář. Hmm. A pak jsem o tom i hodně přemýšlel, tak možná z tohle pohledu, jestli chtěli udělat nějaký jako komentář k, k, k současné kultuře, tak je to asi, asi je to užitečný a zábavný. No. Já jsem. Jo, jako, to je pravda. Vlastně no. V posledním desetiletí nic jiného než prequely a sequely nejsou. Že? Prequely, sequely, remakey, To je jako pravda. Může? Remakey, remaky. Uh, Jedné je horší než druhý, že jo? <laughs> hraný seriály podle animovaných, animovaný seriály podle hraných, uh, hmm? no, nostalgish, dímat, řádně. Simulacrum, vidíte. A... No a ono už se blíží těch, že jo, 30 let po tom Matrixu, tak jako všichni hmm? ty lidi, co to viděli jako děcka. <laughs> se na to třesou. Se ne? na to třesou jako S otevřenou, že? dejte mi nějaký prostě kus Matrixu, ať to můžu mít doma. Je to tak? To je... To je fakt, že to jenom, jenom to je poplatné duchu doby. A můžeme křičet dál na mraky. <laughs> no, e, možná bychom nekřičeli na mrak, já bych byl hrozně rád, kdyby konečně někdo natočil důstojného Williama Gibsna, klidně by to byl být seriál, a i film, pohoda, nejlíp, kdyby někdo vzal kyberkomiks od Iguna Bondyho, třeba Petr Zelenka, karel Dobrý v hlavní roli, a natočili pořádný český hmm. kyberpání. No, no to je dobrá otázka. Myslíš si, že může jako v českém prostředí vzniknout dobrý český kyberpunk? Šel jsem na kyberku komích ze slováckého divadla, byl tam Blackface, Filipe. A, a mm. byl, byl to šílený úplně naprosto. No, jsi si asi odpověděl, kamaráde. A, tak slováckému divadlu bych nesvěřoval tu adaptaci, ale dovedu si... Dovedu si... Do, do, to si představit. Proč napadl ten Petr Zelenka? Protože on si s to jako realitou, s tím šílenstvím, a, hmm. a s, s tím korporátem a s tím konfliktem jako hraje celou svou tvorbu. Podle mě Petr Zelenka je takový malý český William Gibson. jako jesli někomu, tak mu. Myslím si, že bychom mohli kamě napsat doporučený dopis. Ne, Filipe, napíšem scénář tyberkomxu a pošlem ho. <laughs> okay. Tak jo, akole, na toaletním papíře. Takže je problém, že hlavní hrdinka je afročeška, tak nevím, nevím, jak by to řešili. Ale myslím, že Anja Geislerová... Anja <laughs> Geislerová řekuje něco o politické korektnosti a nabarví se. No zpátky ještě k Matrixu. Jako, no, love story, omáčka, jak si jak vnímal ty prostříhy do těch původních dílů? To re- retrospekci. A to nebylo moc dobrý, tak ta barevnost a vůbec, ty, ty, jako fakt bylo, vidět, že, fakt bylo vidět, že mezi tím bylo 30 let, to, to, bylo, to, to jsem měl takový pocit, jako když máš tři v seriálech k prvnímu dílu, úplně vidíš, jak je to jalový, ja, ja, ja prostě po těch devíti sezónách Star Treku. Jakomě to přišlo jako poplatný, ale zároveň se mi to líbilo vlastně, jo? že to i trošku umocňovalo tu nostalgii, na který to taky částečně stojí, jo? že přesně jak jsi říkal, jako 99, 2021, tak to je kolik, 22 let, jo? takže máš prostě, jak jsi to říkal, že teďka na to koukají ty lidi, kteří to viděli jako dětská, jsou ochotní za to vysolit nemalý peníze. No. A funguje to, jako na tom to stojí prostě, jo, Matrix, ty jo, to jsme nemohli vidět v kyně, když to bylo nový, tak teďka musíme. Mimochodem viděl jsem vlastně Matrix v kine asi před třema lety ve skale při repríze, takže já jsem si to očkrt, ale notně později. Každopádně to je to, co jsem chtěl říct, že co love story, co, co kritika, prostě ždímání a aspoň že s námi, no. Když jsme v té Lastory, víš, že uh, Keanu Reeves uh, hraje jednu hlavní postavu, nebo jednu vedlejší postavu ve hře Cyberpunk 2077. No, jasně. No a nějaký jako fanoušci udělali porno mod? A můžeš si... <laughs> <laughs> je, může, je, no. Můžeš... Je, Jít do lásky naplno s v této hře? Ty prdě, tak to mě to, to mě skoro namotivovalo si no to počkej, zážkej, To není to nejlepší, nejlepší je, že se na to ptali Keanu se v nějakým rozhovoru a on řekl Yes! <laughs> <laughs> Ten člověk je to má, a má rozhodně nějaké, nějaké kvality hollywoodského herce. Že? <laughs> jo, ne, přijde mi, že takový jako, říká se o něm, že nemá auto, že jezdí na motorce, že je v malém bytě. A taky se o něm říká, že jsem nějakou traumatickou zkušenost. Myslím, že mu nějak tragicky zahynula partnerka s nebo něco takového. Tough life. Viděl jsi Johna Vika. teď jsem to chtěl říct, jako že si nemohli vybrat lepšího herce teda. samozřejmě Johna Vika jsem viděl i poměrně nedávno, jako na to, že chystají čtvrtý a pátý díl, bože můj, jako analogie vlastně v tomhle ohledu, jako jak ždímat prostě nějaký nápad, to je vlastně docela trefná, já nevím, no, proč se ptáš na Johna Vika? Jako, je to z tohohle důvodu? Ne, jo, jasný, jako ždímaj to a tak první díl super kung fu řešba v Lipsovi, ne, Platí se? <laughs> ano, správně. A pak už... Jako i ten druhý mě přišel, jako samozřejmě už, už ten druhý mi přišel, jako vyždímaná slátanina, ale v té trojce, když tam mají ten gangsterský network, jako ty, trojku a... jsem ještě neviděl, jaký network? No, ten způsob, jak spolu ti nájemní vrazy, jako po celém světě komunikují. jako sociální síť. No, ale pozor, ona je to, je to sociální uh, síť, která běží na nějakých starých počítačích, na nějakých 386 a podobně, jako, že, to je, že to je prostě postavený tak jako... Jeden bych chtěl říct, už jako, že, by, že by tam chtěli dát steampunk, ale přišlo by jim to jako moc trapný, a tak tam dali prostě starý, starý počítače z 90. let, jako hrozný. Tak máš tam starý počítač, je, máš tam kung fu ředbu, máš tam kyněnu divse, já myslím, že tady se nostalgie Matrixu židíme taky docela slušně. Ne, mm, to tak, no. A to fakt chtějí udělat ještě další dva díly Šílenci. Jako bylo by dobrý, kdyby se to prolnulo. <laughs> jo, jakože by jo, John Wick vstoupil Me- do Matrixu. Matrix 6. Matrix díl, mít John Wick 12 crossover. Jo, tak doufám, že se toho dočkáme, kamaráde, protože tímhle se to nepodaří. Zjistí, že John Wick byl celou dobu programátor, který naprogramoval <laughs> Matrix Restore X, se programoval první Matrix. <laughs> Jo, ale to dává, dává naprostý smysl, hele. Já jako doufám, že on teďka jsme dali náboje nějakému světovanému scénáristovi. <laughs> okay. Já myslím, že já myslím, že nějaký svetovaný komiksový scénárista. To, to už to dávno stvořil. Někde v Dynamite už už, už, už to píše, už to píše a Scháně někdo pustí chlupa práva. Já myslím, že nemáme už co dodat, že to je, to je asi jako nejlepší závěr k Matrixu slash John který bychom mohli vymyslet, Martíne. Tak jo, uh, úplně, úplně jsme zapomněli na naši pravidelnou rubriku. No tak o novinkách jsme se bavili na začátky. No ale hudbu, Filipe, hudbu tady. No, hudbu, hudbu. No to je pravda, no ale tak uh, já myslím, že tady na tom se shodneme jednoznačně, co to bude za hudbu. Takže, co si pustíme, Filipe? Bude to Brass Against the Machine, nebo... Against the Machine, hele, tohle, no, to je vlastně zajímavý, ta, díky, že jsme, že, teď bychom to mohli probrat do té hudby, těsně <laughs> předtím, na konci toho čtvrtého dílu hrajou hraju, hraju Brass Against the Machine, neuducham, ta zpěvačka, to by měla virální video, viděl jsi to? Ne, 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 neviděl. Přišel za ní nějaký přišel ní nějaký fanoušek a nějaký mm-hmm. jako obtěžoval a... Lehl, lehl si pod ní a koukali pod po cukni. Jakože na nějakém vystoupení? No nebo? bylo to asi v prosince nebo v lednu. To souvisí s tím, co budu dál říkat. Ona si sem dala kalhotky a pochcela mu ovličeji. <laughs> tak, z toho, tak z toho vstoupila pára. Okay, okay, to je a to, Bylo to všude. Kapla bré, jak ten z musela omlouvá, ale jak... Jak musela omlouvat? Kdo by se měl omlouvat? Ale...
1: Bože, bože. Ale přijde mi skvělé, že se
0: podíváme, tady přijde mi skvělý, že možná ten ložený klíč je fakt na konci, protože to je fakt jako revival band, to je prostě. No, revival film. Je-kabát revival pro Reggie against the Machine. Maťák pro Reggie against the Machine s Dechovkou a. A vlastně, vlastně možná Matrix Resurrections je takové jako revival band, No rozhodně. A co si teda pustíme originál? No. doufám, že jo. Jo, opustíme si originál Reggie against the Machine Wake Up. No, tak to byli Richie Against The Machine, s Filipem jsme se mezi tím kuchli na to. Fish against the Machine, takový <laughs> okay, ludismus trochu. Skvělý ty Jako mě by fakt zajímal ten kontext, jako, že jestli to opravdu byla jako reakce na nějaký prasáctý prasáctví toho fanouška, nebo jo, jako byl tam prostě nezvaný na tom pódiu, jasně, nechtěli jasně. ho tam a on tam prudil a tak to je dobře, jo, zechcela. A... <laughs> jo, jasný, proč ne? Tak jo, Filip, já jako, jsem šokován, ale. Jako... <laughs> Vlastně jo, jako palec nahoru. Filip je tady starý koncertní harcevník, dobereš si představit, že by někde přišel prudit vaši kapo, že by se za... to odbubnul pochcel by. Hej, to je možná ještě lepší, než mu vyrazit zuby. <laughs> jo. jo, to je, to je skvělý. To je, už tu, už že nehraju v kapelách. Tohle. Jako, už jenom kvůli tomuhle nějakou kontroverzi bych nehradil. White shower, white power. <laughs> Rozhodně. Hmm, ty, jaký žánr bys se k tomu hodil? Grindcore, ty vole. No ne, to je, je moct <laughs> tam, tam se to děje běžně, víš co, že, 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 no, Tak v tom než... případě zůstaneme na hřišti z Brats the Machine, já říkám antifašistická dechovka. <laughs> Paráda. <laughs> Flipe, co se děje novýho? Ve světě. Co světě nového, no tak jaký prales hoří a kde, kde se rozdělil jaký tanker, to asi nemyslíš. Myslíš v nerdském světě? Je to tak, myslím v nerdském světě, no možná i ve světě, ve světě, nevím, zaujalo tě něco ve světě, ve světě? Jo, já jsem rád, že to, že svět nevidím, protože utíkám do toho fantazií světa, kamaráde, to si, to si nebude nic nalhávat. Já myslím, že nerství je jeden velký eskapismus, takže se radši bavme o, bavme o popkultuře nebo o reskových hrách. No, zajímá mě, jestli budeš hrát Cyberpunk 2077. No, až mi počítač bude víc cyber a ne punk jenom, tak si to rád zahraju. No, co mi teda přišlo, že teda pochceli i hráče a normálně dali na... pro PlayStation 3 hry, kterou fakt hmm. PlayStation 3 ne- nezvládne a dali úplně no. To Pro je jako zase další. To je rozběte nesmysl, jenom odrbali lidi o peníze, To Další občas, jak, jak to jak vydělat na nějaký jako silný licenci. No. Já te... to právě kvůli tomu třeba hrát nechci. Jakože možná by mě ten příběh zaujal, slyšel jsem jako o tom různé vyprávění od lidí, co to hráli a zní to fakt jako skvěle, ale trošku se toho štítím. No a slyšel jsem, že tam moc není třídní konflikt, že, hmm. že, že tam jenom trochu. Že by to mluvit vostřejší, tak to tak nějak odpovídá. Myslím, že v tomhle ohledu mně přijde mnohem subverzivnější ta hra Detroit, o které jsem mluvil posledně, kdy vlastně je to vlastně gamebooková, gamebooková hra jenom pro připomenutí a tam vlastně může v jedné dějové línii vzniknout to, že se, že se androidi vzbouřejí a budou bojovat proti lidem. Takže tam samozřejmě ten třídní konflikt. Vlastně v podobném stylu, jak jsme se bavili o Animatrixu, tak i tam je, že Uh, roboti už nechtějí být jenom uh, pod, pod druh, když Já mají inteligenci. Miluju, Pro... miluju, miluju širou rám, Genesis. Mm. Je to je opravdu prostě fantastický. Je to... Je to sandbox, dá, dáš do dohromady, je to takový jako fantasy slash cyberpunk, dáš si dohromady nějaký orky a elfy a, a hekry a dostanete zbraně. Ale co je dobrý, že ta hra ti vždycky vygeneruje novou mapu, nové questy, mm. takže je, to, je pravda, že ty questy trošku vypadají, že se podobají, opakují se, ale vždycky hraješ úplně novou hru, nemá to žádný lineární příběh, mm. což mě jako fanouška Falloutu. Nebo jak my experti říkáme follow to, velmi velmi (tějí) spokojivou. To je paráda, ale tak to děkuji za doporučení, když nevím, jestli si to na seze, seze někdy zahrajou. No? no, já bych si tady tu svoji seku, to někdy odpoledne zahrát, picou. <laughs> to zní skvělé. No a Filipe, pamatuješ si ještě na, si ještě na ty filmy, které kolem roku 99 2000 taky vyšly z premisy Platonové Jeskyně a nebyly tak úspěšní jako Matrix? To pouč mě, tak mě asi nedochází, kterým směrem se chceš vydat. No tak třeba nejslavnější film byl Dark City smrti hlav, ten Aha. byl ten měl dokonce stejného producenta, jak Metrix aby ušetřili okay, okay. točili občas na stejných střechách a tak. <laughs> Takže některý, je to hodně podobný Metrixu. Okay. To, to asi nebudu spolovat, to spoustu lidí nevidělo, ale hodně si to hraje taky s tou uh, a, a, a realitou, nadrealitou, že, že hmm. ješ ve lži, taky je tam taková paranoja. No, pak další dobrý film, který zhruba v té stejné době vyšel, bylo, bylo Existence, to bylo myslím od Kronberka, ten co dělal Mouchu, ten, okay. ten co dělal ten body horror, no to bylo, to bylo hodně zajímavé. to bylo o tom, že lidi jsou připojeni do, do takový biohry, která mm-hmm. se ti přímo naváže na nervový systém a neví, jestli si ve nebo nebo v realitě, trochu je to pravda, je to po, po, po trochu podobný červenému trpaslíkovi. <laughs> Uh, to, jsem, to jsem neviděl za to. No, tak na tyhle filmy se určitě, na tyhle filmy se určitě podívej, s, no, ten Matrix to všechno převálcoval a strl na sebe veškerou pozornost, ale hmm. uh, on, ono ostatně, jak to v tom Hollywoodu bývá, jak ten scénář různě putuje a uh, jde k různým studiím, tak uh, oni pak se hmm, různými lidi. Kousek, a, hmm, to je pravda. Ne? Takže občas se prostě v určitou dobu natočí hodně podobných filmů, Tady ta platonová jeskyně byla všude přítomná, no. shodli no jsme se na tom, že to je populární marketingový model. Jo, je to tak. Ale existují jako dobrý kyberpunkový uh, filmy, které v poslední době vznikly, třeba Ghost in the Shell. Hmm, určitě. Který jako končí otevřeným konfliktem s těma, co žijou nad náma, což je naprosto skvělý a uh, je, to, je to jako věrný svým kyberpunkovým uh, k- kořenům a Jako to není úplně cyberpunk, ale vlastně mě napadá, že i Elysium má vlastně takový jako hodně hodně třídní rozměr. Já si myslím, že že Elysium je cyberpunk, máš tam high tech, low life, corporations, je to cyberpunk. No v tomhle kontextu i in time vlastně vyměřený čas to bylo v češtině. Jo. Taky, ano, High Tech, uh, jo, jo. Low Life a uh, Corporations. No jasně, In Time. Počkej, Spěvá. tam hra nějaký popový zpěvák, ne? Já si myslím, že v In Time hraje hlavní roli Justin Timberlake. Později solový zpěvák, někdejší přítel Britney Spears uh, Teď prostě v tom tom filmu In Time, který je z roku 2011. To byl skvělý film. Já ho miluju, to je úplně uchvatný. Jako ten film podle mě, kdybych chtěl natočit adaptaci kapitálu, tak to natočím jak takhle. No vlastně doporučím tohle. Rozhodně. Jo, protože ta premisa premisa toho kapitálu je, že vlastně ten ten kapitál žije z té vaší práce, z té vaší energie, z toho vašeho času. A tady je to teda dost, teda jako dost, dost explicitní, dost jako lopaťácky podaný, ty máš prostě vyměřený čas, což jsou zároveň peníze. Máš digitálky pod kůži. No, no a zároveň si mi ten častý timbrelek je tam hodně prekarizovaný. Rozhodně, on vyrábí vlastně ty, ty stroje na měření toho času. No, no tak možná, jestli si chcete podívat na poslední metrích, tak se radši podívat na vyměřený čas in time. Rozhodně. Slyšel jsem, slyšel jsem, že možná žijeme v simulované realitě. Jsou věci, kteří to zkoumají. No počkej, ale to nás teprve čeká, ne? To je ten metaverse, ne? Jo, takhle, jo, takhle. No tak někdo, někdo, už, někdo už, už je v tom zahrabaný, ještě hloubš. Jo, rozumím. Víš, jako já jsem spíš povolil se v těch jako patrehnat, ale někdo asi... Chce kope jako, dolů, jako ještě. Se kope dolů, ještě se nahraje jo, v simulovaný realitě do simulované reality. <laughs> to je, jak říká Mortyho. <laughs> jo? Připíchnul by ses na Matrix? To jo, VR. No, čeká nás to asi, jo? Já bych se asi na Matrix nepřipíchnul. Já jsem starý fuglarista. Spacák, no, spacák. Co když je Ty byly jak říká Marko Čermák. Co když je ale celá zelená příšera jsou jenom zelené jedničky a nuly, co prší jak déšť. To je propaganda kapitálu, abychom nebojovali za čistou přírodu. Takže je lepší bojovat za čistou přírodu a jít se spacákem na čundr, než... Je to tak. Než být ve vaničce s biogelem. Je to tak. Pokud si mám vybrat mezi vachovskými a foglarem, volím fuglara. <laughs> tak jo, přátelé, teďka už bychom to asi mohli opravdu uzavřít a poděkovat za pozornost. A možná, možná někdy na Čundru, Možná, možná na mezi počítačeva. Rozhodně. Třeba vám napíše Rudi vám to zváno Ano, takže uh, rudí Nerdi vydají speciální sérii takých emotikon a avatarů do Metaverse. <laughs> možná, a možná se vydáme na Twitter. No, to Martin určitě se na to těší velmi. Tak neviděno třeba na Twitteru nebo na Čundru. Na Čundru. Čus. <laughs> Zdár.
1: Zase práce? I když naše končá těla, nikdy neutěší píseň pro tešku. Nedáme, my sem tlačovat, nedáme. Taky jsem jednou něco provedl. Zadil jsem. Jednou před furou let jsem šel do viny osky, tím jsem zradil svou cíl. a mohl jsem se dostat na šikmou plochu, bych po kuchyních z Borovice, spát na rohožích a jíst gyros a měl bych ženušku a hromadil bych majetek. Jeziši, je to, to mohl skončit? Už se od vás bohatých nenechám se